0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast erneuern mit Fabian Taute und Enno Eidens. Herzlich willkommen zur Folge 30 am 25.
1: Oktober. Fabian, wie geht's dir? Hallo Enno, mir geht's ganz gut, ich bin gut ausgeschlafen. Ähm, wir haben heute auch einen kleinen Service für euch mit dabei. Ihr hört ja frühestens am Sonntag, vielleicht auch später diese Woche diesen Podcast, falls ihr es bisher noch nicht wusstet oder nicht mehr dran gedacht habt. Die Zeit wurde umgestellt letzte Woche. Ihr konntet ein, äh, letzte gestern, Nacht, gestern letzte Nacht Nacht, und ihr könnt alle eine Stunde oder konntet alle eine Stunde länger schlafen. Also legt euch nochmal wieder hin, ruht euch aus und äh, hört etwas rein. Also wenn am Sonntagmorgen
0: die Leute jetzt erneuern hören, sind sie eine Stunde ausgeschlafen. Das ist die These? Das sieht Ja, pff, sollte man meinen würde man hoffen, ja. Das, das wünsche ich jedem. Ähm, wir reden heute über wir reden über die Gazetten. Wir haben uns kein Riesenthema rausgesucht, weil in den Gazetten so viele spannende Sachen waren. Und wenn wir jetzt nach Fabian ginge, hätten wir auch noch nochmal zehnmal mehr Themen drin gehabt. Ich sag kurz die Themen, dann erklären wir, warum es so viele Themen geworden wären. Wir reden über die EU-Agrarreform, die jetzt diese Woche durchgegangen ist. Wir reden über das islamistische, islamistische Attentat in Frankreich. Und wir reden über den Thron Satans in Berlin. Ich muss dazu sagen, Fabian hat sich also Themen rausgesucht, weil ich diese Woche einfach ein bisschen, ein bisschen lazy war. Und Fabian, du hast noch zehnmal mehr Themen auf dem Zettel gehabt im Endeffekt.
1: Ja, es war eine klassische Woche von äh, too many news, too little time. Ehrlich gesagt. Also ja, ähm, es waren noch andere Sachen, die wir spannend fanden. Zum Beispiel brennt in Brasilien immer noch das Pantanal, das größte Feuchtgebiet der Erde. Nachdem letztes Jahr sich alle über den Amazonasbrand oder die Amazonasbrände empört haben, wäre das eigentlich auch was, was deutlich äh, ja, mehr Aufmerksamkeit kriegen sollte. In Nigeria wird gegen Polizeigewalt protestiert ziemlich
0: heftig mit äh, kulturell völlig fremden Einflüssen, so Sachen und Diskussionspunkte, die man hier überhaupt nicht hat. Da Richtig. werden Leute festgenommen, weil sie zu coole iPhones haben und deswegen den Verdacht haben, dass sie äh,
1: Verbrecher seien. So, so wird da teilweise agiert. Ähm, was was, was? Dann hatten wir noch? In Polen hat das äh, politisch gesteuerte Verfassungsgericht Abtreibung für illegal äh, deklariert. Also die Rechtsstaatlichkeit in Polen sieht man einmal mehr, leidet massiv und, und, wer, und, Frauenrechte leiden Leute, sagen, massiv. und wer leidet darunter meistens, das sind Frauen. Ähm, ja, und wir hatten noch deutlich mehr Sachen, zum Beispiel wurde gestern auch, oder nee, gestern Ende der letzten Woche, muss man jetzt sagen, ähm, im EU-Parlament fast entschieden worden oder in den EU-Institutionen fast entschieden worden, dass ähm, vegane Schnitzel ja. oder Veggie-Wurst nicht mehr Wurst und Schnitzel essen dürfen. Gemüsefrikadelle wäre auch verboten gewesen? Wäre auch verboten gewesen, weil das ja für ganz große Verwirrung bei den Kunden gesorgt
0: hat Aber wäre hätte. doch geil, wenn wir dann unsere Produktbeschreibung einfach mehr so reelle Bezeichnung hätten, dann also zum Beispiel Gemüsehaufen, Fleischhaufen, mhm. Gemüsestange, Gemüsebreistange,
1: ja, Gemüsebreistange,
0: ja, ja. Frikadelle und Wurst, einfach mal so ein bisschen back to the roots. Aber ja. es ist nicht durchgegangen.
1: Ja, ist, nee, ist nicht durchgegangen, genau. Und ja, was haben wir denn noch? Also wir hatten auf jeden Fall, letzte Woche ging es auf jeden Fall ab, letzte Woche waren viele, viele Sachen, die passiert sind. Wir haben zum Beispiel auch noch, äh, da wollen wir, gucken wir mal ab, danach noch Zeit für ist es wahrscheinlich nee. ja nicht, aber es gibt jetzt doch eine Studie zu irgendwelchen Themen, also in der Gesellschaft, in irgendwas der Gesellschaft. in der Gesellschaft, wie unser
0: Podcast, irgendwas in der Gesellschaft. Genau,
1: irgend, irgendwas über irgendwas in der Gesellschaft wird es eine Studie geben. Geil. Unter anderem mag es dabei auch um die Polizei gehen und wie viel Hass ja, und aber jetzt Anfall und die ruhig, Polizei. Ruhig,
0: ruhig ruhig. Ja, also wir so viel bleiben, wollen wir gar nicht erforschen. Wir bleiben blockaut, ne? Ne?
1: Ähm, genau, so und wir wollen dann aber eigentlich jetzt auch mal dann direkt einsteigen, oder? Ja. eu agrarreform Was ist es, Fabian, und warum
0: zur Hölle sollte uns das interessieren?
1: Ja, es, ja, es hört sich halt erstmal mega langweilig an. Also das Thema EU, Agrar und Reform ist alles nicht sonderlich spannend. Ähm, wie, so, Aber weswegen ist das wichtig? Das ist super wichtig, weil die Landwirtschaft einer der Wirtschaftssektoren ist, die den größten Einfluss auf unser Klima haben, den größten Einfluss auf unsere Umwelt haben, den größten Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Auf unsere Portemonnaies. Auf unsere Portemonnaies auch, ja, ganz wichtig. Das ist offensichtlich äh, vielen EntscheiderInnen auf europäischer Ebene da besonders wichtig gewesen und mhm. natürlich unserer ähm, Agrarministerin aus Deutschland Julia Klöckner. Genau und warum ist das wichtig? Also diese Woche wurde entschieden. Es, diese ähm, es, es wird, der Fachterminus ist, ist gemeinsame Agrarpolitik GAP wird das ganze abgekürzt und die wird immer für sieben Jahre entschieden, wie die ablaufen Von dort. der EU, es von ist der EU, EU weit. Genau, also jetzt würde die 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 Entscheidung jetzt bezieht sich dann auf die Jahre 2021 bis 2027 Das sind Jahre, wo wir extrem viel für den Klimawandel machen müssen und es gab hohe Erwartungen an eine, europäische, an eine deutsche Ratspräsidentschaft in Europa und auch an Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, die auch gesagt hat, Mensch, wir wollen jetzt hier den Green Deal für Europa machen. Wir mhm. wollen uns viel mehr um Umwelt und um Klima kümmern, dass diese Agrarpolitik sich etwas verändern wird im Vergleich zur Vergangenheit. Man muss dazu sagen, um das mal für alle begreiflich zu machen, in die EU fließt meiner Meinung nach extrem wenig Geld. Ähm, es hört sich immer relativ viel an, aber es ist eigentlich relativ wenig Geld, die von den Staaten und äh, so weiter an die EU gezahlt werden. Aber der mit Abstand größte Posten Ein Drittel oder so von allem. Ne? Des EU-Haushalts, äh, genau, ist die, ähm, fließt in die Agrarpolitik. Es waren jetzt in den letzten
0: sieben Jahren so knapp 400 Milliarden Euro und sollen es auch wieder werden, oder? 400 Milliarden Euro, genau.
1: Es ist, es ist sehr viel Geld und das Geld wurde in der Vergangenheit immer ähm, mit dem Gießkannenprinzip, sagt man, als Subvention an die Landwirtinnen und Landwirte in Ländern der Europäischen Union verteilt. Also krie jeder kriegt was. Genau, als sogenannte Direktzahlung. Mhm. Ja? Die Direktzahlung, das ist das entscheidende Wort, worum es auch in dieser, in dieser ähm, ganzen Reformdebatte jetzt drum ging. Nämlich, ähm, diese Direktzahlungen, die werden an landwirtschaftliche Betriebe ausgeschüttet nach der Größe. Je größer dein landwirtschaftlicher Betrieb ist, desto mehr Direktzahlungen kriegst du. Ich lass mal kurz eine Pause, um das nachwirken zu lassen. Ja. Erno ja, macht das Sinn? Also selbst auf jeden
0: Fall auf eine Industrie schließen, die ziemlich wenig Gewinn macht. Oder In sehr viel und dann sehr gute Lobbykontakte hat.
1: Richtig, also im Prinzip heißt das, dass da Geld ausgeschüttet wird an eine Industrie, die offensichtlich so nicht überlebensfähig ist.
0: Weil ja. ähm, die heulen ja, wenn die Milch irgendwie ein Cent hoch oder runter geht, ne? Also ein da relativ sensibles Feld zu
1: sein. Ja, voll, voll. Und ähm, es gibt bei diesen Zahlungen keinerlei Kopplungen an irgendwie Umweltauflagen. Also wenn dein Betrieb möglichst groß ist, dann kriegst du relativ viel Geld. Ähm, und wenn du irgendwann noch ein bisschen mehr machst für die Umwelt, wenn du einen etwas kleineren Hof hast, ein bisschen mehr machst für die Umwelt, ein bisschen mehr für die Tiere, ein bisschen mehr fürs Klima, das wird dir aber nicht honoriert. Deswegen muss man ja sagen, ne, also ich finde das eine schöne Polemik dafür, um das Ganze zu beschreiben. Im Prinzip, es wird hier in der Gesellschaft ja nebenbei auch über zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen äh, diskutiert. Hm. Die Landwirtinnen und Landwirte, die möglichst großen Betriebe haben, die kriegen einen schon. Die müssen nichts machen, die kriegen jedes Jahr Geld dafür, einfach dafür, dass sie einen großen Hof haben, damit sie überleben können. Gar nicht so schlecht. Ähm, genau, und jetzt wurde halt diskutiert, ob es dort, ähm, äh, ja, diese Direktzahlungen doch irgendwie anders gekoppelt werden sollten. Wurde auch gemacht. Wurde auch gemacht, aber... Ja, wurde nur begrenzt gemacht. Nämlich ist es so, dass ähm, also erstmal 70 Prozent des Agrarbudgets, was wir eben schon gesagt haben, was sehr hoch ist, geht sind diese, besteht aus diesen Direktzahlungen und davon werden jetzt aber nur 20 Prozent an Ökoregelungen gekoppelt. Das nennt das sich sogenanntes Eco-Scheme.
0: Das heißt, wenn ich was für gesunde oder ökologischere Landwirtschaft mache, kriege ich ein bisschen mehr
1: Cash. Genau Landwirtinnen, die das Landwirtinnen und Landwirte, die das freiwillig machen, die sich freiwillig an Umweltauflagen halten, ähm, die über die verpflichtenden Anforderungen hinausgehen, die kriegen dann noch ein bisschen extra Geld. Also Freiwilligkeit. Es beruht alles auf Freiwilligkeit. Man hat sich eigentlich erhofft, dass dort verpflichtende Maßnahmen äh, oder dass dort mehr verpflichtende Umweltauflagen eingeführt werden in der Agrarreform und man hat sich auch erwartet, man hat auch erwartet, dass der Anteil dieser Direktzahlungen nicht nur 20 Prozent der Direktzahlung betrifft, sondern am besten 100 Prozent. Also man kann sagen, das ist eine ziemlich lauwarme Reform. Die hat übrigens ähm, durchgegangen ist. Am Freitag wurde das beschlossen, dass es so ist. Genau, und um euch mal eben kurz zu sagen, wer das durchgesetzt hat, du hast im, im, im EU-Parlament ähm, hast du ja relativ ähnliche, also es wurde einmal von den Mitgliedstaaten beschlossen, ja, also von den Ministern aus den Mitgliedstaaten und Ministerinnen und äh, aber auch im Europaparlament hat es eine Mehrheit gefunden, im Europaparlament von Liberalen Sozialdemokraten und Konservativen, wobei man dazu sagen muss, die Sozialdemokraten aus Deutschland, Sozialdemokratinnen, haben nicht zugestimmt, fairerweise. Und die Grünen waren natürlich auch dagegen. Richtig, die Grünen waren natürlich auch dagegen. So, ähm, das Thema ist jetzt durch, also wird jetzt noch weiter verhandelt. Also es gibt jetzt diese sogenannten Trilog-Verhandlungen zwischen Rat, äh, Kommission und Europaparlament. Die Kommission könnte zum Beispiel auch immer noch sagen, nee, das ist uns viel zu unambitioniert, wir lassen das Ganze, es ähm, wird aber höchstwahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, wir haben für die nächsten sieben Jahre eine total unambitionierte, äh, vergangenheitsrückgewandte äh, ähm, Agrarpolitik, die überhaupt keinen Beitrag zum Klimaschutz leisten wird. Man muss nämlich sagen, es gibt unterschiedliche, also in der Klimapolitik, um das vielleicht mal kurz zu erklären, wird immer unterschieden in unterschiedliche Wirtschaftssektoren. Die, Energie, die Energiewirtschaft, die Industrie, aber auch der Verkehrssektor und der Agrarsektor mhm. und, die, und natürlich auch privater Konsum. Aber es ist bisher so, dass die Industrie und die Energieerzeugung schon relativ viel Effizienzgewinne in den letzten Jahrzehnten erzielt haben und damit zum Klimaschutz beigetragen haben und der Agrarsektor und der Verkehrssektor im Übrigen auch nullo. Okay. Null. Und das ist extrem schwach. Also dort werden gewisse Branchen, weil sie offensichtlich eine relativ gute Lobby haben, geschützt und das ist extrem traurig. Kannst du uns denn mal sagen, ich mache jetzt ein Interview hier draus einfach, kannst du uns
0: denn mal sagen, was die umweltschädlichen Aspekte von Landwirtschaft sind? Gut, das ist ja wahrscheinlich für Leute, die sich damit beschäftigen, schon völlig klar. Du hast mir ein Video von Luisa Neubauer geschickt, die hat sich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Das Können wir eigentlich ja. verlinken auch, oder? Das ist ein ganz gutes Video. Das Video ist ganz gut, auf jeden Fall verlinken wir. Ähm, was ist denn das Problem genau? Was, was ist jetzt schlimm daran, wenn ich hier meine Riesenfelder an meine Stelle und so mache? Was, wie schade, dass der Umwelt so schlimm dass wir das unbedingt jetzt strukturell verhindern müssen. Mhm.
1: Ähm, ja, also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Aspekte, aber die Landwirtschaft, die konventionelle Landwirtschaft auf großer Fläche, muss man dazu mal sagen, man muss sie auch differenzieren, es ja. sind natürlich nicht alle landwirtschaftlichen Aktivitäten per se irgendwie schlecht, aber wenn du einmal zum Beispiel, zum Beispiel schon drüber nachdenkst, wie viel Fläche landwirtschaftliche ähm, Nutzung beansprucht, ja. ähm, die dann nicht mehr CO2 binden kann, also es wird ja... Es, also es gibt ja gewisse, es gibt ja, ähm, sogenannte Senken, die CO2 binden. Das können zum Beispiel Wälder sein oder Moore sein oder Wiesen meinetwegen auch sein. Ähm, die äh, natürlich CO2 binden. So. Und dann, wenn Flächen als Äcker landwirtschaftlich genutzt werden, ist diese Bindungsfunktion nicht mehr so vorhanden, wenn viele Tiere gehalten werden, ähm, die verursachen auch extrem viel CO2, die verbrauchen extrem viel Wasser. Mhm. Ähm, die Biodiversität nimmt natürlich extrem ab, wenn Monokulturen angepflanzt werden, wenn äh, Flächen zu Äckern umgewandelt werden. Dann muss man sich natürlich überlegen, dass diese Tiere, ähm, die dort genutzt werden, wirklich wie Produktionsmittel. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, aber extrem leiden, extrem Qualen unterliegen, ähm, dass sie extrem krankheitsanfällig sind, weswegen sie mit Antibiotika vollgepumpt werden. Die Ausscheidungen dieser Tiere, die landen natürlich auch irgendwo, nämlich zuerst auf unseren Äckern wiederum. Gülle. Bitte Gülle. Gülle. Genau, Gülle. Ähm. Ja, die landen, <lacht> egal. Die landen <lacht> auf unseren Äckern und ich versuche einen dummen Witz zu machen. Die landen auf unseren Äckern, das sickert dann ins Grundwasser, das Grundwasser wird irgendwann nitratverseucht, wird irgendwann ungenießbar, dadurch wird die Aufbereitung des Grundwassers wiederum teurer. Multiresistente Keime können sich herausbilden durch diese Übernutzung von Antibiotika. Also es sind extrem viele Aspekte. Ähm, dann hat man natürlich noch den Aspekt der Ex des Exports, also der deutsche Fleischproduktionsmarkt. Übrigens die größte fleischproduzierende Region in Europa. Billig Fleischproduzierende in Europa ist Fechter, Kloppenburg. Ja. Äh, meine Lieblingsregion hier in ganz Alle Deutschland. Alle ganz schön Corona, die Jungs. Richtig, da sieht man nochmal dazu, was das auch, was auch ein Punkt ist. Ich bin nämlich eher für zum Beispiel regionale Landwirtschaft, regionale Erzeugung. Wenn du so eine exportorientierte Erzeugung hast, wie in Deutschland, ähm, heißt das, dass ein großer Teil deines Fleisches, was hier produziert wird, nach, keine Ahnung, andere Länder äh, exportiert wird. Ähm, um so günstig zu sein, dass sich jetzt das lohnt zu exportieren, musst du dir günstige Arbeitskräfte ranholen aus zum Beispiel Bulgarien und Rö Rö Rumänien und so weiter, was auch viel gemacht wird, die dann schlecht behandelt werden hier. In, Hatten wir ja jetzt mit Corona im Sommer. Genau, hat man ja jetzt Sachen. wieder ein bisschen gesehen. Was das, dann, was das dann erzeugt nämlich ähm, ja, ähm, schlechte, schlechte Arbeitsbedingungen schlechte Lebensbedingungen für diese Menschen die zum Arbeiten hierher gebracht werden und teilweise werden. Corona Ausbrüche weil die halt eng in
0: kleinen Wohnheimen gelebt haben und so richtig richtig ich finde einen witzigen Aspekt von diesem neuen Pakt ist in seiner Kommunikation auf jeden Fall dass ich glaube das hatte Klöckner auch gesagt dass damit die EU-Abhängigkeit von Lebensmittelimporten gesenkt werden soll. Mhm. Und das Argument wurde wirklich ins Feld geführt, und das finde ich, find ich relevant, dass es hier auch um die Garantie Sicherstellung der Lebensmittelversorgung der EU ging. Also was ist denn jetzt das Katastrophenszenario, dass auf einmal irgendwie die ganzen stark produzierenden Kontinente von Lebensmitteln uns keine Lebensmittel mehr schicken wollen? Was haben wir denn vor? Mhm. Du, du bist ja du bist auch für regional. Du sagst auch, wir sollten unabhängig sein von Exporten, so indirekt sozusagen, aber was ist denn das für eine Kommunikation, dass man sagt, ja wir müssen jetzt hier unbedingt unsere Landwirtschaft so nach vorne bringen, damit wir nicht mal davon abhängig sind, dass äh, wir Exporte annehmen. Das
1: fand ich äh, interessant als Argument, muss ich sagen. Äh Ja, also ich glaube, dass es zum Beispiel auch noch so ein Diskurs, der jetzt aus der Krise ein bisschen wieder herrührt, dass du halt sagst, oder den kommt aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen, aber in der Krise war es jetzt auch so, dass gesagt wurde, okay, wir haben gesehen, dass es zum Beispiel Lieferengpässe gab, bei ähm, bei Atemschutzmasken gab es zum Beispiel Lieferengpässe. Ähm, es gab bei gewissen, ähm, ja auch Industrieerzeugnissen gab es Lieferengpässe, weil in anderen Ländern zuerst in China insbesondere ja. die Wirtschaft runtergefahren ist. Ich habe so lang lange auf meinen Arbeitslaptop gewartet, du, das glaubst du gar nicht. Ja, ehrlich? Furchtbar, du Armer. Ja, aber ähm, genau, der auch da ein bisschen herkommt, in Sachen Lebensmittel, ist das definitiv auch ein Aspekt, wo jetzt gesagt wird, okay, es ist zwar nicht ansatzweise passiert in der Krise, aber dass gesagt wird, okay, wir müssen, wir dürfen uns hier nicht so abhängig machen von anderen Ländern, vom Konsum aus anderen Ländern, aber auch von äh, Lieferanten aus anderen Ländern, also die Angebotsseite und Nachfrage. Aber ist das nicht auch so eine altruistischer
0: Ruf, dass jetzt die EU sagt, okay, wir machen unsere Umwelt kaputt? Und dafür müssen dass wir das andere Kontinent nicht mehr machen, weil wir nicht mehr so viel Lebensmittel von denen kaufen wollen.
1: Ja, das ist, ist äh, auf jeden Fall auch eine schwierige Frage. Ich meine, das sind dann Debatten, die halt weiterführen, die dann zum Beispiel weiterführen in dem Bereich des Mercosur-Abkommens. Da wollen wir jetzt nicht zu tief einsteigen, weil das halt eine komplexe äh, Thematik wieder ja. ist, wo man auch ein bisschen mehr zu sagen müsste. Aber es ist ja aktuell schon der Fall, <lacht> dass für die, bleiben wir mal bei der Fleischproduktion vielleicht in Deutschland, dass bei der Fleischproduktion, für die Fleischproduktion in Deutschland die Futtermittel für die Tiere zu einem nicht ähm, nicht, äh, ja, nicht geringen Anteil aus Südamerika zum Beispiel kommen, mhm. ähm, aus äh, zum Beispiel Brasilien kommen, wo extrem viel Soja angebaut wird ähm, und wo wiederum für den Sojaabbau zum Teil Regenwald gerodet wird, abgebrannt wird, äh, der wieder so eine von diesen Senken ist, von denen ja. ich eben schon gesprochen habe, die CO2 binden könnten und ähm, ich glaube nicht so sehr, dass es sich darum, dass es darum geht, sich davon weniger unabhängig zu machen, sondern dass man halt seine eigenen Marktakteure stärkt, so. Ich glaube, darum ja. geht es vor allen Dingen auch, dass man versuchen will, so einen gewissen Protektionismus zu machen mit den, äh, mit, von gewissen Wirtschaftszweigen, weil auf der anderen Seite handelt man ja gleichzeitig dann so Freihandelsabkommen auf und versucht dann gewisse Produkte wieder noch günstiger zu kriegen, ohne Zölle, ohne Handelsbeschränkungen. Ja. Ich meine, du
0: bist jetzt ein bisschen in der Szene drin, so. Du bist bei den Grünen hier. Du hast da wahrscheinlich auch ein bisschen so den ganzen Diskurs von der Seite miterlebt. Habt ihr das, Habt ihr. Glaube, ist das in dieser Szene überhaupt als realistisch anerkannt worden, dass man in einem Land, wo alle Bauern gefühlt CDU wählen? Ich meine, sobald du aufs Land guckst, in Niedersachsen, alle CDU, jetzt die EU-Ratspräsidentschaft von Deutschland, von der CDU-Union-Regierung, da gibt es doch gar keine Chance, dass die ihre eigenen Hauptwählerschaft irgendwas wegnehmen. Also es wird doch so niemals funktionieren.
1: Ja, ist, ich glaube, da hast du vielleicht eine etwas andere Wahrnehmung, als ich das habe. Natürlich würde ich auch dir dazu stimmen, dass der Großteil der landwirtschaftlichen Betriebe immer noch Kon äh, konservative ich weiß ja auch konservative aber konventionelle betriebe sind ähm, die auf die auf masse setzen massenproduktion industrielle Massentierhaltung etc pp aber dass sich in deutschland auch in den letzten jahrzehnten immer mehr äh, eine ökobäuerliche szene herausgebildet hat ja da sind halt viele unterwegs die extrem äh, progressiv drauf sind die halt verstehen oder verstanden haben dass die zukunft der Landwirtschaft, vor allen Dingen regional ablaufen wird, vor allem biologisch ablaufen wird, nachhaltig ablaufen wird, in Kreislaufwirtschaft ablaufen wird und äh, sich dementsprechend dort auch eine Honorierung gewünscht hätten. Ja, dass das natürlich die Mehrheitsverhältnisse da aktuell noch anders aussehen, das ist so sicherlich der Fall, aber das hätte man auch schnell ändern können, weil ich glaube, es gibt extrem viele Bäuerinnen und Bäuer äh, ja. und Bauern, die halt sagen würden, ey, wir kommen da nicht mehr drauf klar, weil gleichzeitig werden ja auch mehr und mehr um Umweltauflagen für diese Betriebe erlassen, ja. die sagen würden, ja okay, wir würden ja viel, Wir würden ja sehr gerne umstellen auf mehr Tierwohl, auf mehr Fläche, auf ökologischer produzieren. Aber bitte gib uns dann doch auch finanzielle Anreize es dafür. Gibt ja weil Nation, es
0: gibt, gibt ja im Nationalen finanzielle Anreize für sowas. Also nur weil die EU das nicht verteilt, heißt es ja nicht, dass es das gar nicht gibt.
1: Ja, weil aber es gibt
0: sowas in Deutschland. Aber, so ein das sind bisschen. Die
1: aber es sind die großen Gelder. Es ist das Grundeinkommen, von dem ich gerade gesprochen ja. habe. Ne? Es ist ich bin ja, ich gestehe, ich habe ja bio-bäuerliche, äh,
0: biobäuerlichen Hintergrund. Hm. Meine, meine Mutti arbeitet seit vielen, vielen Jahren ähm, auf einem Biobauernhof und ähm, ich habe da, hab das äh, von Grund auf erlebt, wie das da so läuft, bin aber null in der Politik drin. Mhm. Ich glaube, das ist denen inzwischen auch nicht mehr so mega wichtig und, oder das waren jetzt auch nicht so die Leute, die da so mit mir die großen Debatten drüber geführt haben, da war ich auch da war noch, noch äh, viel zu jung. Ähm, aber ich finde das Thema an sich schon interessant und wenn du sagst, dass es so eine Art gesellschaftlichen Wandel gibt und wählen die dann trotzdem CDU noch, ist das so deine These?
1: Das ist so ein bisschen die Frage, also wer, wer wen warum wählt, das ist ja eine große Frage der ja. Wahlforschung, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe und es gibt ja immer das, was dann es gibt Leute, die gegen ihre Interessen wählen, ja das, ist, das mag so wirken, das, ist, das sind aber häufig komplexere Gründe, weil das häufig auch viel mit irgendwie Strukturen, äh, äh, Konventionen, ähm, falschen Informationen, zum Teil auch zu tun hat, aber auch komplexeren Gemengenlagen von Interessen und so weiter und so fort. Aber ähm, ich glaube schon, dass man da halt auch als Grüne viel mehr auf diese auf diese Art oder auf, auf bäuerliche Kleinbetriebe zum Beispiel zugehen muss, die auch noch konventionell wirtschaften und denen erklären muss, was wollen wir eigentlich? Wir wollen nämlich, dass diese Betriebe auch überleben können und dass die fortbestehen können, weil das sind kleinbäuerliche Betriebe, auch konventionelle Betriebe, die, die, die unter dieser EU-Agrarpolitik leiden und äh, verschwinden. Die sterben, weil sie aufgrund ihrer kleinen Fläche, aufgrund ihrer traditionellen Arbeitsweise ähm, bestraft werden ja. und beziehungsweise nicht mit einem Grundeinkommen ausgestattet werden, wie es bei großen Höfen und großflächigen äh, Betrieben der Fall ist. Ne?
0: Jetzt haben wir diese Reform, die wird wahrscheinlich genauso durchkommen. Ähm, was kann man jetzt überhaupt noch machen, Fabian, wenn man da keinen Bock drauf hat? Oder wenn man da Bock drauf hat? Man kann man sich ausruhen.
1: Wenn man keinen Bock hat? Naja, also man sollte halt natürlich weiterhin sein, sein, seine Meinung dazu, also erstmal natürlich, es ist häufig bei politischen Themen, würde ich sagen, gleiche Kaskade, Informieren, was ist eigentlich passiert, worum geht es eigentlich, wie finde ich das, ähm, sich dann gucken, was passiert, also das haben wir gerade schon erzählt, was passiert ist, also es wurde entschieden und sich dann halt auch mal zu, über äh, zu kann man immer gucken, also da würde ich auch mal zu plädieren, ich bin ja ne, ein Befürworter vom Parteiensystem, vom parlamentarischen System auch, guckt, wer sind eure Abgeordneten, guckt, wie haben die abgestimmt, das kann man im Internet relativ mhm. leicht rausfinden wenn die abgestimmt haben, wie, wie, wie ihr ähm, das gut findet, dann äh, könnt ihr den ja auch müsst ihr den nicht schreiben, Toll. aber dann könnt ihr nochmal schreiben hier, Daumen hoch. Aber ansonsten, wenn sie anders abgestimmt haben, schreibt denen eine E-Mail und sagt, was ist da denn los? Ich finde das schlecht aus denen und den Gründen, warum haben sie so abgestimmt? Das geht doch wohl nicht. Und ähm, engagiert euch, zeigt Öffentlichkeit, sprecht mit anderen, äh, macht schafft Öffentlichkeit, sprecht mit anderen Leuten darüber, ähm, teilt vielleicht mal was bei Social Media, geht vielleicht, guckt mal, was gibt es für Gruppierungen, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Das ist ja irgendwie, geht ja von Greenpeace über, keine Ahnung, NABU, BUND, ähm, gibt es ja ganz viele NGOs, die jetzt nicht äh, an der Partei irgendwie direkt angedockt sind oder so, wo man sich engagieren kann, was machen kann und dann guckt, wen ihr wählt nächstes Mal ne? und guckt, wen die Leute um euch herum wählen und versucht ihr mal zu erzählen, warum das für eine gute Idee ist, eine Partei zu wählen, die ähm, solche Themen auf dem Zettel hat und dann nicht irgendwie Politik von vorgestern macht. Ne? Wollen wir
0: weitermachen, Fabian? Ja, auf jeden. Also keine Politik von vorgestern, dann kommen wir jetzt äh, zur Wertevorstellung von vorgestern. Ähm, ja, ziemlich, ziemlich brutales Thema eigentlich. Ähm, es geht um den Mord am französischen Lehrer Samuel Paty. Jo. Der wurde am 16. Oktober, das ist ein Mittelschullehrer, auf offener Straße entköpft, geköpft. Ähm, von einem Typen, der es so doof fand, dass dieser Lehrer im Unterricht die Mohammed-Karikaturen aus Charlie Hebdo gezeigt hat, dass er dachte, okay, fahre ich da mal hin. Bezahl Schüler, Schülerinnen mit ein bisschen Geld, dass sie mir Informationen über diesen Lehrer geben und dann köpfe ich den mal auf offener Straße, weil das gegen meine Vorstellung von dem Respekt, die man gegenüber meinem Gott, meiner Auslegung von Allah im Islam haben sollte. Was ein bisschen neu an dieser Geschichte ist, man muss leider sagen, dass Frankreich ja schon, also jetzt war glaube ich der vierte islamistische Attentat, den Frankreich dieses Jahr hatte. Charlie hm. Hebdo ist auch nicht so lange her. Das Massaker im Bataclan ist auch nicht so lange her. Also das ist auf jeden Fall da ein
1: Problem mit System. Ja, du sagst es eben, Charlie Hebdo, genau, es gab nämlich ja vor einigen Wochen da auch einen Messerangriff vor der Redaktion von Charlie Hebdo. Ja, so ein
0: Jubiläumsattentat im Endeffekt von den Leuten, die das damals auch schon geil fanden, dass da die Redaktion... Genau, halt weil die, weil die haben wurde. diese
1: Karikaturen nochmal wieder abgedruckt und dann ja. hat sich da jemand berufen gefühlt nochmal seine Meinung äh, gewalttätig, ja. mörderisch mit mörderischen Absichten zuzuäußern. Genau. Also davor von mir
0: so ein kleiner Disclaimer. Man muss es jetzt nicht besonders toll finden, dass jemand sich über deine Religion lustig macht. Kannst du dich auch gerne verletzt fühlen. Aber wenn dein religiöses Verständnis so ist, dass du dann Leute umbringen oder denen schaden möchtest, dann ist das für mich raus. Also da, da ist mir auch scheißegal, welche das ist. Und da muss man das auch nicht mit irgendwelchen anderen Religionen oder anderen Sachen irgendwie relativieren oder so, mit anderen Extremismus. Das ist einfach ein völlig absurdes Verständnis von Religion und ein gott der sowas hervorruft glaube ich auch nicht dass das irgendjemand feiern könnte so ein so ein das ist ja das ist ja rachsüchtigkeit das ist ja religiöse rachsüchtigkeit wie wir sie im alten testament noch irgendwie gelernt haben und das ist ja völlig absurd ja ähm, da gehen wir aber nachher noch drüber ein. Das Spannende jetzt gerade ist ja so ein bisschen, dass jetzt offenbar, wahrscheinlich ist es auch wegen Corona, weil die Leute einfach alle viel zu viel Zeit haben. Jetzt wird gerade so diskutiert, oh jetzt wachen die Linken auf und sagen auch was dagegen. Wir haben den Kevin Kühner, der sich dagegen ausspricht. Dietmar Bartsch hat gestern auch was dazu gesagt. Dietmar Bartsch auch so man so nicht sehr selten sonst gerne zitieren möchte. Ähm, Sascha Lobo hat das dann irgendwie kritisiert und so. Und natürlich haben wir auch immer die konservativen und die rechten die rechtsextremen in deutschland die das ja sowieso schon immer gesagt haben die ja das dann wieder auf das ist wieder eine einwanderungsthematik und wenn man die alle raushalten würde die aus anderen ländern kommen islamistischen glauben islamistischen ansichten dann wäre das eh alles kein problem äh, viele punkte die man abhaken könnte ich habe mir jetzt genau angeguckt so dieses konservative verständnis und was man daraus äh, ableiten könnte und warum das bullshit ist und äh, zu diesem linken thema das können wir beide so ein bisschen diskutieren finde ich das finde ich finde ich eigentlich ganz spannend weil Würdest du sagen, es ist was Neues, dass sich die Linke gegen Islamismus ausspricht und gegen islamistischen Terror?
1: Und was ist die Linke, <lacht> <lacht>
0: Politikwissenschaftler?
1: Ja. Ja, also, also es wird hier natürlich nicht von der Partei Die Linke gesprochen, von der, sondern von der gesellschaftlichen Linken. Und genau. ich habe diese beiden Sachen von Kühnert und von Sascha Lobo, habe ich zumindest, halt auch gelesen. Und ich nicht. Ich hatte da keinen Bock drauf. Naja, kannst, keinen du uns, Bock kannst du drauf, sagen? Ich hatte das so ein bisschen. Ich fand, fand das. Ich habe so. Weiß was ich gedacht habe? Ich habe so gedacht. Die beiden, die hängen glaube ich ein bisschen zu viel bei Twitter ab. Das ja. habe ich nämlich ehrlich gesagt gedacht, okay. ähm, weil ich hatte ja. Ich hatte als 2015 irgendwie das Thema Flucht und Migration viel diskutiert wurde und äh, hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass da halt bei Twitter muss ich halt sagen von gewissen Leuten äh, außer linken Bubble teilweise halt absurde Sachen haben. Halt argumentiert wurden. So, ne? Also das äh, war für mich schon irgendwie klar, dass du auch natürlich ähm, ähm, darüber diskutieren musst, oder was du darüber diskutieren musst, also auf dem Zettel haben musst, dass... Äh, ja aus äh, aus einem aus einem Land wo der IS halt auch entstehen konnte wenn, oder jetzt
0: in diesem Fall Tschetschenien, wo halt ein islamistischer Bastard an
1: der Macht ist so der der Schule Schwule töten möchte genau also wenn halt... klar
0: kommen da solche Leute her also, äh, ist logisch. ja
1: genau natürlich so dass ganz klar das ist auch richtig und das ist auch wichtig und das muss die Linke halt auch immer machen die gesellschaftliche Linke dass du sagst dass du darauf aufmerksam machst. natürlich ist das nicht das Hauptthema über das wir diskutieren sollten da kommt Fall genau weil das ein verschwindend so genau verschwinden geringer Anteil ist aber natürlich kommen auch Extremisten oder Leute die für solches Gedanken gut anfällig sind dazu her dass Dazu muss man natürlich sagen, dass Leute durch Flucht traumatisiert werden und vielleicht für solches Gedankengut dadurch irgendwie, weil sie unsicher sind, weil sie Familie verlieren, weil sie keinen Halt haben, keine Bezugspunkte ja. äh, und so weiter und so fort, für so ein extremistisches Gedankengut anfälliger sind. Ich, ich, ich gleich mal an. Natürlich, aber um ja. das mal kurz den Gedanken zu Ende zu bringen, aber so jetzt, um mal eben zu sagen, weswegen das meine macht, warum die zu viel bei Twitter abhängen. Da habe ich sowas teilweise erlebt, aber ansonsten muss ich halt sagen, wenn du dich irgendwie unterhältst mit Leuten, keine Ahnung, oder ich jedenfalls im Uni-Kontext, im politischen Kontext, ähm, so, dass Leute halt natürlich schon auf dem Schirm haben, dass der Islamismus eine extrem gefährliche Ideologie ist und dass das ein Thema ist, wo Linke sich halt massiv gegenstellen das ist müssen. Schon ein bisschen
0: absurd, dass man das sagen muss, nachdem halt mehrfach Attentate in den letzten zehn Jahren, wo also Unfassbar. Viele, viele, richtig viele Leute schon beigestorben sind, auch auf eine ziemlich bestialische Art und Weise immer, was ja auch so ein bisschen zu so diesem IS-Style gehört, dass man die Leute auch dann köpft oder so. Ich denke Hä? Oder mit dem Auto umfährt oder so. Ja, da
1: muss man, so, ja, okay, da muss man jetzt nochmal sagen, dass man das ablehnt. Natürlich, das ist barbarisch, das ist ja. äh, absolut menschenverachtend. das äh, hat nichts, da besteht offensichtlich kein ähm, Verständnis für Grundfreiheiten, wie du ja eben genannt hast, ja. Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Ähm, es besteht keinerlei Interesse an irgendwie politischer, demokratischer ähm, Auseinandersetzung und ja, lehnen im Endeffekt immer, würde ich sagen, Demokratie halt ab. Ich würde bei diesem
0: Beispiel, ich habe mir das mal ein bisschen durchgelesen, wie dieser Typ, dieser 18-jährige Russe aus Tschetschenien, der dann irgendwie von, ich glaube 2007 oder so mit seiner Familie in Deutschland gekommen ist und so, also auch durchaus kein geiles Leben geführt hat, aber ich will gar nicht so viel über den reden, ähm, der übrigens dann auch von der Polizei erschossen wurde, nachdem er sich dann noch gegen die Verhaftung gewehrt hat und so mit seinem Messer da, ähm, der hat wohl Kontakt von so einem Vater, dessen Tochter an dieser Schule ist, wo, dieser, wo Partie diese Karikatur gezeigt hat. Partie hat die so gezeigt, dass sie sagte: Okay, ich zeige dir jetzt, bla bla bla, dann diskutieren wir oder so. Ähm, und die, die das nicht sehen wollen, die sich dann irgendwie verletzt fühlen, können sich gerne umdrehen währenddessen. Für so. mich mhm. ist ein Kompromiss, den man machen kann. So. Ähm, ja. Und die 13-jährige Tochter war gar nicht da an dem Tag und hat dann ihrem Papa zu Hause gesagt, oder bei WhatsApp, was auch immer. WhatsApp spielt auch eine große Rolle in diesem ganzen Fall übrigens. Ähm dass der dass der Lehrer eine Zeichnung von Mohammed äh, nackt gezeigt hätte. Daraufhin hat der Lehrer der der Vater den Lehrer angezeigt wegen des Zeigens von Pornografie und hat zusammen mit einem polizeibekannten Islamist Militanten Islamisten äh, da irgendwie den Papa zur Polizei beordert und so wegen der Sache, die gar nicht stimmte, ne? Mhm. Und wird jetzt alles noch, der Papa ist, wird auch alles untersucht und so, es sind auch noch andere Leute in Haft, genauso diese Schüler, die für ein paar hundert Euro äh, rausgegeben haben, wo der Lehrer ist und so. Alter, wie krass ist das denn schon in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, wie auch immer die entstanden sind, drin, dass man so strukturell sich haben kümmert, so einen Typen dann auszusortieren und so. Ich war, natürlich will ich jetzt niemand unterstellen, dass er diesen Tod wollte oder dass man weiß, dass so ein Typ da mit einer Machete ankommt und Leute entköpft. Aber wie krass ist es denn schon gekommen, dass es gesellschaftliche Verhältnisse gibt, die offenbar so ein bisschen weitergehen, als jetzt so zwei, drei Leute, die im Kämmerchen sitzen und Islamismus richtig geil finden, sondern so, so ein bisschen gestreut. So eine Familie ist damit beteiligt, eine Tochter, ein paar Schüler, ein Lehrer. Mhm. Was haben denn die Franzosen? Das ist ein riesiges soziales Problem, dass du gesellschaftliche Gruppen hast oder, oder Zustände zulassen kannst, wo sowas auch so semi-öffentlich, Polizei wusste ja von ganz vielen Sachen offenbar, die Familie von diesem Attentäter hatte auch äh, gesagt, dass der sich vor einem halben Jahr ungefähr schon radikalisiert hat, dass sowas einfach so passieren kann.
1: Ja, also es ist krass, also du hast, äh, ich glaube es gab neun Festnahmen in diesem Zug und irgendwie diverse Minderjährige auch dabei. Im Kopf, aber neun, ja. Auf Oder ich weiß es auch nicht genau, ich habe hab unterschiedliche Sachen auch gelesen, aber ähm, ich, ver ich verstehe das, was du gerade sagst, äh, so damit, dass es offensichtlich einige Leute gibt, die sagen, ja gut, jemanden selbst irgendwie enthaupten würde ich jetzt zwar selber nicht machen, aber so ein bisschen Leute verpfeifen und so ein bisschen die Leute, die enthaupten wollen, dann da irgendwie ähm, dazu unterstützen. Ja. ja, warum denn nicht? Ähm, ich weiß, ich muss sagen, ich kenne mich mit der französischen Gesellschaft auch nicht gut genug aus, aber ich habe auch das Gefühl, so das liest man ja immer wieder, dass es auf jeden Fall der Islamismus ein noch größeres Problem in Frankreich darstellt. Ich meine, merkt man auch vielleicht aufgrund der Anzahl der, der Straftaten, der Attentate als in Deutschland. Deswegen, ich möchte nicht ansatzweise da jetzt irgendwelche, ähm, nicht den Zeigefinger heben, aber weißt du, woran das liegt? Also, dass sich das in Frankreich so krass darstellt?
0: Also das, das Kernproblem, was ja immer beschrieben wird, ist, dass es halt viele Communities gibt mit einem großen sozial schwachen Anteil, auch irgendwie mit großen für Migrationsgeschichte und so, die dann alle da irgendwie zusammenkommen, dann wahrscheinlich wegen der prekären Lage anfälliger sind für Extremismus oder so, aber ganz ehrlich, wenn du es als Staat so hart verkackst, solche Gebiete aufzuwerten mhm. und so, dann das ist ein politisches Problem. Also ich ich, ich möchte jetzt ungern so ein so ein Hetzprediger, der das dann nutzt, um Leute anzustacheln oder irgendwelche IS-Agenten oder so, die nehme ich jetzt nicht in die Verantwortung, weißt du? mhm. Die nehme ich ins, also die die gehören in den Knast so wenn sie, mhm. wenn sie Leute zu Straftaten auffordern, an die kann man gar nicht appellieren. Also wie soll ich denn an denen appellieren, der meine ganzen Grundwerte auch ablehnt? So? Ja. Das ist für mich keine Debatte. also Die, die sind eh scheiße. So. Mhm. Ähm, aber die Politik hat das einfach verkackt. So. Ja, aber das muss ich
1: jetzt sagen, das finde ich jetzt interessant, weil so, da, das so das müssen wir, finde ich, mal im analytisch hier nämlich klar machen. Was du sagst, finde ich, ist nämlich richtig. Yes. Das ist natürlich ein politisches Problem, woraus diese Gewalt entsteht. Aber, jetzt kommt das große Aber, das kotzt mich auch an, wenn ich das höre, und das hört man ja gerade häufig von irgendwie so einer äh, islamistischen Hasspredigerseite, seite ja. dass gesagt wird sozusagen, das als Rechtfertigung genommen wird. Der Staat hat ja irgendwie die gewisse soziale Sachen halt verkackt in Sachen Integration, in Sachen Inklusion in die Gesellschaft, in Sachen von sozialer Durchmischung, in Sachen von kann man Arbeit schaffen, Städte, Stadtteile aufwerten und so weiter. Und, so. und deswegen haben ja gewisse Leute gar keine andere Möglichkeit, als sich zu radikalisieren. Das wurde gesagt? Ja, sowas... Also was ist meiner Meinung nach ein fester Baustein von äh, ähm, Seiten der ähm, ich glaube die nutzen das einfach der Islam, nur aus. Der, Islam, der, der, ja, der islamistischen ähm, Propaganda, aber auch
0: also ich so habe teilweise
1: so, so ich habe teilweise ja. solche Sachen auch bei Twitter gelesen. So dieser West, der Westen hat der euch euren... verraten,
0: der euch hier beherbergen sollte oder was? dann die ja, ja
1: genau, so nach dem Motto so ja gut, wenn du mit deinen, wenn du mit den Leuten äh, in deinem Land so umgehst, dann ist das ja die logische Konsequenz, dass dann irgendwie solche Attentate ausgeführt werden. wo Ich sagen muss oh, pft, ja ist klar, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist auf jeden Fall ein Faktor, aber es ist ja keine Rechtfertigung. Ja. ich frage mich halt immer. Also natürlich haben sich
0: dann die so demokratischen islamischen Offiziellen haben sich natürlich alle dagegen ausgesprochen, was ich auch von solchen Leuten also ist mir klar, dass sie das machen, weil die da auch keinen Bock drauf haben. Die mögen vielleicht, irgendwie, wenn es irgendwie religiöse Führer sind, ein bisschen konservativ sein. Und ich habe sonst vielleicht nicht allzu viel mit denen gemeinsam, wie das auch bei vielen anderen ist. Aber natürlich haben die sich dagegen ausgesprochen. Ohne Scheiß, ich würde sagen, also vielleicht gibt es so ein paar, die das dann irgendwie so, ah, ja gut, passiert das halt. Aber der Großteil, der hat einfach keine Chance. Also als ob, als ob der IS sich beim, bei irgendwelchen bürgerlich-islamischen Führern meldet und sagt, ja wir haben hier übrigens eine Terrorzelle jetzt geplant, habt ihr da, ist okay, oder? Ich würde sagen, die sind genauso abgetrennt davon inzwischen. Das ist jetzt so mein Eindruck auf jeden Fall. Sonst wären sie ziemlich bescheuert. Ähm, Glaube ich aber nicht, dass sie da Bock drauf haben. So, die wollen ja auch einfach nur hier ganz gechill leben und halt noch währenddessen ihre Religion so ein bisschen durchziehen, konservativer. Wie gesagt, finde ich auch nicht mega geil, aber soll jeder machen, wie er will. Aber ich glaube, die haben da gar keinen Zugriff auf diesen kleinen Gruppen, die sich dann da einbinden. bilden. das ist
1: ja, wie du gerade sagst, oder, um das, ich, ich sehe das halt so, ja, das ist halt, muslimische Gruppierungen sind ja sowohl in Deutschland als auch in Frankreich seit Jahrzehnten, seit, keine Ahnung, weit über oder seit 50 Jahren oder mehr ein fester Bestandteil der der Gesellschaft. So. Ja. Und äh, die haben ja, also die haben ja, würde ich sagen, überhaupt null Zugriff auf solche Leute. Das, diese Radikalisierung, ich meine, das haben wir in den letzten Jahren ja zu Genüge gehört, dass das früher natürlich ein bisschen anders ablief und, und da hattest du die Leute hier viel auf der Straße rumlaufen, die gepredigt haben und so weiter und so fort. Das läuft ja mittlerweile so viel im Internet einfach ab. Ja, nur das Kontrolle. Ist, da hast du keine Kontrolle. Es ist krass. Da ist es halt, ne, da sind da auch wieder Ähnlichkeiten zu rechten Terror, muss man halt sagen, ne, wie den. die Radikalisierung abläuft zum Beispiel. Ähm,
0: ich hatte noch eine Sache gerade im Kopf. Ah ja, genau, zu, zu diesem linken Verständnis. Ich verstehe, also klar, es ist natürlich mega schwierig, weil es gibt eine riesige rassistische Welle gegen Moslems, gegen den Islam, oder gegen verschiedene Islamauslegungen. Ähm, und da möchte man natürlich ungern sich gemein machen. Für mich war es jetzt aber nie besonders schwierig zu sagen, ey, natürlich finde ich Rassismus basierend auf Religion scheiße. Aber genauso gut finde ich die größtenteils aller religiösen Vorstellungen scheiße. Und wenn du jetzt irgendwie aktiv eine Religion machst so und da diese Werte und so feierst, was ja auch viele Leute mit wie Hintergrund im Islam überhaupt nicht machen, ähm, dann finde ich das auch nicht geil. Aber das ist ja was ganz anderes. Also natürlich ist ja die Ablehnung von Rassismus und die Ablehnung von religiösen Gedankengut, das ist völlig getrennt voneinander. Mhm. Also ich Kann fand jetzt Leute, die besonders religiös sind, So also
1: sollte es sein. Es wird leider häufig verknüpft, ja. aber
0: ja. Und es ist natürlich auch mega schwierig, wenn man dann auf einmal im Internet sieht, oh fuck, jetzt habe ich hier in diesem einen Punkt dieselbe Meinung wie jemand in der AfD oder so. Da muss man aber einfach auch mal gucken, was dahinter steht, weil bei der AfD steht dann wahrscheinlich eher selten, und das steht auch im Parteiprogramm, dahinter, dass sie Religionen ablehnen, weil die so antiprogressiv sind. Weil die Progressivität der AfD, die ist, ja, also die ist auch relativ schnell dann wieder zu Ende, wenn ich mir angucke, was sie äh, von irgendwie... Feminismus halten oder von Liberalität oder von Sozialstaat. Also ganz ehrlich das ist für mich kein besonders so, äh, progressiver Wertekanon. Ja, null. Und wenn man basierend auf einem progressiven Wertekanon, auf einem, auf einem liberalen linken Wertekanon sagt, ey, ich lehne Religion ab, dann ist das was anderes, als wenn man das basierend auf einem exkludierenden, ausschließenden rassistischen äh, Kanon sagt. Und dann muss man auch mal ein bisschen den Mut haben, das auszuhalten. So, dass man da mal irgendwie denselben Punkt hat. Weil halt, was am Ende rauskommt, ist was anderes, wenn man es mhm. durchzieht.
1: Ja, ja. ja, das war nochmal auch analytisch gut geklärt hier von dir, finde ich. Ja, ich habe heute Morgen ganz viel geschrieben, bin um sieben Uhr
0: aufgestanden. Alter, Falter. Ähm, ich möchte noch ein Zitat vorlesen. Da geht es nämlich um Konservative mhm. und dieses Ganze. Darf ich das vorlesen?
1: Mhm. Ich
0: muss kurz ran, so, ich sehe es hier kaum. Das ist wieder von äh, Thomas Osten-Sacken auf, ähm, auf Facebook geschrieben worden. <lacht> Ähm, ah genau, es geht um die Entstehung von Islamismus und was die Konservativen damit zu tun haben. Wow, jetzt äh, bin ich gespannt. Interesse? Ja, komm, hit me. Bei diesem ganzen Gerede um Die Linke muss den Islamismus verurteilen, gerät ein wenig in Vergessenheit, wann dieser Islamismus über die islamische Revolution im Iran reden lieber alle gar nicht erst, als globale Kraft wirklich stark wurde. Und das im vom Westen gestützten Dschihad gegen die Sowjetunion in Afghanistan. Dort vor allem entstand und organisierte sich jener sunnitische dominierte globale Dschihadismus, aus dem Al-Qaida ähm, und so weiter sich entwickelte. Soweit ich mich erinnerte, galten die Jungs in den afghanischen Bergen an die saudische Petrodollars- und NATO-Waffen über den ekelhaften pakistanischen flossen, damals als wackere Krieger im Kampf gegen den Kommunismus. Und der damalige CSU-Mann Totenhöfer pilgerte begeistert zu ihnen. Bloß, weil ein paar AfD-Hanseln, wenn sie mal nicht gerade zu Assad, also dem Bali Teherans reisen, ein bisschen auf Islamkritik machen, heißt das nicht, dass sich rechts irgendwie je was gegen Islamisten getan hätte. Ganz im Gegenteil, kumpelte Franz Josef Strauß mit den Grauen Wolfen mit dem pakistanischen Al-Haq-Regime und den Saudis verstand man sich in jeder Hinsicht prima. Und das folgere Regime der Bundesrepublik, genannt Drittes Reich, hatte ebenfalls beste Beziehungen zu allerlei Muftis. Ähm, nun, die Kühnerz, Daktilenz und wie immer sie heißen, die nur entdecken, man dürfte zum Islam nicht schweigen. Aber das soll die nicht in Schutz nehmen, bla. bla, bla. Viele aus der sogenannten Linke sympathisieren aus anderen Gründen mit islamistischen Bewegungen. Eine krasse These von ihm. Nun brauchen diejenigen, die sich irgendwie rechts- oder konservativ verstehen, den Mund, wenn es um dieses Thema geht,
1: nicht ganz so vollzunehmen, wie sie tun. Verstehst du? Habe ich ein bisschen schlecht vorgelesen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Also ich sag mal so, wie würdest du das denn zusammenfassen, seinen Kommentar? Also ich würde, das, dass es logischerweise
0: eine Ideologie, ideologische und in dem Fall auch politische, historische Nähe gibt zwischen konservativen Sachen und islamistischen Bewegungen, mhm. die haben sie jetzt natürlich abgespaltet, also ich unterstelle jetzt keiner konservativen Bewegung hier in Deutschland, dass sie das irgendwie feiern oder so, die sprechen sich auch alle auch also sehr aktiv dagegen aus, aber es gibt natürlich diese Movements, wenn ich mir zum Beispiel angucke, was die Türkei macht und was für Leute die hier abhängen, wie die hier die religiöse Infiltration machen und mit Nazis und türkischen Nazis paktieren, das ist ja völlig absurd mhm. so, und das sind konservative Movements, alle. Ja, ja. Von Wertebasis sind die ja, auch...
1: Also ich würde halt sagen konservativ, ich würde halt vor allen Dingen sagen autoritär. Ja, die, mega. Ne, die haben halt Bock auf Autorität, das ist, sind dann halt auch die Parallelen, also deswegen auch nochmal so, also ich habe schon irgendwie immer mal wieder Pamphlete in den letzten Jahren ge gelesen oder gesehen, wo sich damit auseinandergesetzt wird, inwiefern irgendwie Islamismus eine zum Beispiel auch eine faschistische Ideologie ist. Das ist ähm, klar. Ne, und ist, das würde ich halt auch sagen, das ist auch für mich keine Überraschung, aber das ist doch klar, dass du halt gewisse Parallelen halt Hass zwischen ähm, ja, Gruppierungen, die sich als konservativ verstehen, und dann halt die islamistischen Bewegungen, weil es geht halt in beiden Feldern häufig dann einfach um Autorität. Es geht darum, Autorität wird gefeiert, Liberalität wird abgelehnt, Pluralität wird abgelehnt. Es gibt eine Wahrheit, es gibt einen, am besten einen Obermufti oder und keine Frauen, ne? Frauen, keine Frauen, das stimmt also. das sowieso. Und der um, ne, der sagt dann, was der sagt dann, wo es geht. und das sind, äh, ja, ist relativ klar. Und was dann, ab, äh, was dann irgendwie dem entgegensteht, wird abgelehnt und dafür wird natürlich auch Gewalt in Kauf genommen. Norm. Ich möchte jetzt gerade, ich habe gerade so einen,
0: so, einen, so einen fixen Gedanken, wie man vielleicht das Problem eines jetzt jetzt ist so ein Linksliberal da ganz bemüht. Ich will jetzt was dagegen, dagegen machen, aber ich habe Angst, dass ich auf Twitter die Sachen von rechten teile oder von denen geteilt werde. Oder so. mhm. Such dir einen politischen Influencer, da es ja auf Twitter basiert ja im Endeffekt auf Influencer-Netzwerken heutzutage. Ne? Such so Journalisten, Politiker, Helfende, die irgendwie was machen und dann ihre Meinung so äußern. Such dir halt einen, der sonst geile Sachen macht der vielleicht ähm, Menschen hilft, die Asyl brauchen oder so und der trotzdem sich kritisch äußert. so Vielleicht ist das ja eine ganz gute Stimme. Such dir vielleicht nicht jemand raus, der sonst nur Scheiße labert und in dieser einen Sache deiner Meinung so entscheidet. So wie halt die ganze
1: ähm, AfD, wen hast du genannt? ja es ist so ist sonst ist so ein bisschen Twitter Talk weil dieser Mensch existiert ja eigentlich nur auf Twitter so Ali Uslu zum Beispiel ja den fand ich früher zum Beispiel cool aber der ist immer ein bisschen mehr abgedreht auf der jeden ist, Fall der ist scheiße ja das war halt auch so ich hatte halt früher weiß ich noch als der Putsch war in der Türkei da hat der irgendwie immer interessante Sachen auch aber auch kontroversen. dann irgendwann habe ich aber auch gemerkt der dreht halt ab der der postet da der twittert halt nur Dinger raus die sind halt echt abgedreht so
0: ja. ich glaube der 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 meint es gar nicht so mega böse aber ich glaube wenn er sich einfach mal so so einen Tag Zeit nehmen würde für jeden ja, Beitrag, dann würde der, es ja der laufen. ist ein bisschen
1: der ist ein bisschen impulsiv auch so ein bisschen ja. das ist auch so ein Kandidat für das so ich sitze jetzt mal hier bei Twitter und jetzt muss man ein bisschen abgehen hier ja. Oder, boah ich habe mich gerade richtig aufgeregt kurz zum letzten muss man auch gewesen. sagen dass der
0: Typ halt heftig bedroht wurde von türkischen Nationalisten ja. und Islamisten und so also Mord drum ist alles, also da würde ich auch vielleicht ein bisschen abdrehen.
1: Ja, jetzt ist es auch egal über diese eine Twitter Persönlichkeit, die sonst irgendwie keine Relevanz genau. irgendwie großartig hat, irgendwie zu sprechen. Aber was du damit sagen wolltest, ja, sehe ich auch so. Passt ein bisschen auf, wem ihr da folgt. packt ein bisschen auf, was ihr da macht. Passt ein bisschen auf, was ihr teilt. Sucht aktiv jemanden,
0: dem ihr folgen wollt, der viele gute Werte verbindet und da halt irgendwie kritisch sein kann. So richtig. So, wenn man das selber nicht hinkriegt, das ist ein komplexes Thema. Ja. Ähm, es gibt im Studio eine Notlage, eine leichte. Inzwischen, wir haben uns hier gerade ein bisschen in Rage gerät. Wir machen eine Mini-Pause und danach gehen wir äh, besuchen wir den Thron Satans, würde ich sagen. Setzen wir uns
1: mal drauf. Ne? <lacht> Auf jeden, mal sehen, wie sich das anfühlt. Äh, ja, willkommen zurück aus der Pause. Wir haben gerade schon einige Themen hier etwas äh, verschwurbelt durchdiskutiert. 45 Minuten lang haben wir gequatscht über, über, über Bauern und Islamisten. Wahnsinn,
0: eigentlich echt. Und jetzt haben wir noch ein wir noch Zuckerstück, so einen kleinen skurrilen Abgang, würde ich sagen. Eine, eine Perle. Ja. Ähm, es kam Anfang Oktober zu Beschädigungen von Ausstellungsstücken in äh, Berliner Museen. Die wurden mit einer öligen Flüssigkeit, was ich eine sehr schöne Beschreibung finde, von etwas beschmiert und ähm, zeitgleich wird so ein bisschen die Verbindung gesucht, nicht zeitgleich, sondern damit wird die Verbindung gesucht zur Querdenker, Corona-Leugner, Verschwörungsthypomütiker-Szene, natürlich auch wieder Attila Hildmann-Name, weil der, und das stimmt, in seiner Telegram-Gruppe und in Videos, also es war wirklich, er behauptet hat, dass der Thron Satans, da in einem, was in im
1: Pergamon-Museum steht. Oh, das Pergamon-Museum. ganz kurz. ja Hammer-Museum. Auf der Berliner Museum sind oh, das Pergamon-Museum. Der pergamon altar Wahnsinn. Ja, okay. Sorry. Und dann hast du den meinen... Thron gesehen? Hast muss du dich du... selber mal hingesetzt Ey, auf muss... den Thron Satans? Ja, ich habe hab mich selber eingeölt mit einer öligen Flüssigkeit <lacht> und dann habe ich mich auf den Thron gesetzt. Das ist so abgefahren. Und das
0: Geile ist, dann sagt der Hildmann auch, ähm, ja, das haben die Menschen -Medien ja auch selber geschrieben, dass der Thron Satans da ist und so. Worf man auch denke, Alter, die haben wahrscheinlich irgendwie geschrieben, dass das ein Thron war, der Baal irgendwann mal gewidmet wurde oder so. Also sind wir jetzt hier schon, dass wir irgendwelche Leute aus der Antike als Quelle für irgendwelche Sachen heranziehen oder was? Also diese ganze Verschwörungswelt ist ja völlig absurd. Man weiß natürlich nicht, wer das jetzt war, mit diesen öligen Flüssigkeiten überall, muss man dazu sagen. Man weiß nicht, wer es war. Ja,
1: aber es ist so ein bisschen, das würde so ein bisschen passen. Also ich glaube, dass das sogar am Tag der Deutschen Einheit irgendwie äh, ja, größtenteils ja. gemacht wurde. Ja. Und über 60 Exponate, darunter ägyptische Sarkophage, Steinskulpturen, Bilderrahmen ja. von Ölgemälden, also sowas von, sowas von abgefahren. Ölgemälde mit Öl beschmiert. Ja, äh, Echt, ey. Gut. Aber was soll man dazu
0: überhaupt noch großartig sagen? Also es ist ja völlig absurd, dass man Kunst bitte nicht kaputt macht, ist auch... Auch irgendwie, glaube ich, Konsens. Das ist wahrscheinlich keine Blutopfer von satanistischen. Hinterzimmern
1: gibt, die dann da irgendwie Kinder opfern und so, ist wahrscheinlich auch. G genau. Was man vielleicht nochmal mal kurz erwähnen kann, also es ist ja zwei Wochen lang jetzt nichts drüber berichtet worden, das ist erst jetzt so zwei Wochen später diskutiert worden. Das hat auch nicht irgendwie nichts mit Verschwörung zu tun, das hat halt was damit zu tun, dass das Landeskriminalamt, was da ermittelt, das aus taktischen Gründen für cleverer gehalten Aha. hat. Mhm. <lacht> Wir haben die <lieber> wahrscheinlich selber gemacht, haben die ein bisschen was zu tun um, haben, ah, ein bisschen zu ermitteln ha. haben. Ne? Ja, und es besteht wohl auch kein Zusammenhang zwischen Ausstellungsstücken, also dass da irgendwelche äh, ja, Künstler, dass das eine Kunstaktion ist oder so, das ist auch ein bisschen abwegig. Also kein kuratiertes Attentat sozusagen. Richtig. Also ja, ein bisschen Gaga, aber auf jeden Fall irgendwie eine Story, muss man mal sagen. Ich frage mich halt auch, wenn das, also wenn jetzt,
0: gehen wir mal davon aus, von diesem Mythos, dass da jetzt wirklich Leute Blutopfer machen und da irgendwie den Thron Satans feiern, wann machen die das denn? Mhm. Abends oder am Wochenende, sonntags <lacht> oder was? Gucken die dann auch, wann das Museum auf hat? Ja. Und setzen sich dann dahin und machen dann Blutopfer. Und dann und wer macht das dann wieder sauber?
1: Ja, das ist auch ist eine gute Frage eigentlich. ne Also es ist, weiß ich nicht, ob das irgendwie so ein, das irgendwie so ein Ding ist, ob die das irgendwie, wann hatten das Museum geschlossen haben die denn die Museen geschlossen? Das müssen wir mal googeln. Wahrscheinlich
0: Umbadien. passiert das nämlich dann. Ja, da musst du ja noch zumachen, dann gehen auch Mitarbeiter weg, dann macht die Kantine noch irgendwie dicht und so. Da ist doch von neun keiner aus dem Haus. Und glaubst du, Merkel und Konsorten, die die ganze Zeit die Politik machen, gehen dann um neun, noch dahin machen, Blutopfer.
1: Ja, jetzt weiß ich, wann die das machen. Die feiern sich doch immer so hart dafür und klopfen sich immer selber so auf die Schulter, wenn die wieder so eine harte Nachtsitzung hatten, wo die irgendwie Blut morgens um vier morgens um vier irgendwie verhandelt haben über irgendwelche wichtigen Steuergeschichten oder so. Nee, nee. Ja. Jetzt wissen wir, was sie machen. Die chillen im Pergamon-Museum. sind die
0: Gesetze so halb gar. Ah, siehst du wohl. Okay. Krass, Na gut. ey. Na gut. Ähm, ja, ist natürlich alles Bullshit, was wir hier erzählen. Ähm, und was ich mich aber wirklich frage, und das sind jetzt
1: die wichtigen Themen. Warum schreibt Michael Wendler nicht mal auf Telegram? Die Gruppe ist tot seit ein paar Tagen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ich kann nur, ich hatte das euch eben ganz kurz kurz schon erzählt, da habe ich jetzt noch nicht die allergrößten Infos, aber ich bin jetzt hier in Bremen mal der Querdenken 421 Bremen Gruppe bei Telegram beigetreten. Endlich, ja. ähm, kann um man da so mal, rein, oder musstest du dafür? Nö, kann, kann man so rein, um mal so ein bisschen zu gucken, was dann bei den Leuten hier so abgeht. Ähm, ich kann für Samstag, äh, heute ist ja Sonntag, aber gestern hat es eine, eine kleine Tour gegeben, ne? ganz nett ange, angekündigt hier von Querdenken. Corona-Info-Tour, jetzt kommen wir zu euch. Diesen Samstag, drei Stationen, fahren nach gesagt, nach Walle und nach, in der Überseestadt und berichten ein bisschen. Und das Geile ist, das hatte ich ja. Thorbenfurt schon vorgelesen, da, da steht ein Hinweis, das möchte ich mal kurz vorlesen, weil ich das so geil finde. Ja. Ähm, da steht Hinweis, wir distanzieren uns von jeglicher politischer Einstellung und ja. lehnen Extremismus in jedweder Form links, rechts, religiös, persönlich, diskriminieren komplett ja. ab. Wir stehen für Freiheit und Frieden. Frieden. Also, man <lacht> muss dieser Satz macht von vorne bis hinten. kann ja. man mal die grammatikalischen Fehler aus. Überhaupt keinen Sinn. Das ist so geil. Alter. Das ist der absolute Wahnsinn. Also, wie kann man sich denn von jeder politischen Einstellung ähm, distanziert, wenn man gerade für etwas politische Werbung macht? Und äh, ja, was ist denn persönlicher Extremismus?
0: Äh, wenn, du, wenn du deine Mutter beleidigst oder so?
1: <lacht> Keine Ahnung. Weiß das ich ist, nicht.
0: Alter Schwede, naja, gut. Es gab ja noch ein Thema, was in Bremen so ein bisschen wirklich eine Rolle spielt. Letzte Woche gab es eine NPD-Demo in Bremerhaven, mhm. ähm, wo die NPD-Leute mit Eiern beworfen wurden aus Häusern. Mhm. Die armen Kerle. Ähm, und die haben gegen das Verbot der Reichskriegsflagge, was jetzt im Bundesland Bremen Umgesetzt, wir kommen gleich nochmal dazu. Du hast da so ein bisschen Kritik dran. Wurde demonstriert und durften dafür auch mit der Reichskriegsflagge dann, nicht mit der Reichsflagge, Reichsflagge, eine Reichskriegsflagge verboten. beides, Reichsflagge und Reichskriegsflagge. Ist die nicht verboten, weil Hitler die genommen hat? Ja, nee, die war nicht verboten. Okay. Auf jeden Fall mit diesem, mit diesem Objekt, der, was verboten wurde, haben sie dann gegen das Verbot demonstriert. Just saying, ne? Ähm, dieses Verbot funktioniert nicht so richtig. Heute, also Samstag, wäre eigentlich auch eine Demo, war eine Demo von der NPD angekündigt. Dementsprechend und auch. Die, die Rechte auch, Partei, Rechte. Okay, die auch. Stimmt, die sind ja auch so stark, ne? Und auch viele Gegenproteste. Die Naz-Demo wurde dann abgesagt. Stand jetzt. Wahrscheinlich wird trotzdem jetzt gerade irgendwas passieren. Wahrscheinlich so nee, also das aktuellste,
1: war wieder so ein, wie das ja so häufig vor Demos ist, so ein bisschen Ping-Pong, so ein bisschen hin und her. Ja. Aber das Oberverwaltungsgericht hatte jetzt. Ähm, also beziehungsweise die Stadt Bremen hatte die, unter, die Versammlung untersagt, das Oberverwaltungsgericht hat die aber dann doch jetzt genehmigt. Aber unter der Auflage, dass nur 100 Leute dort dran teilnehmen können, woraufhin der Veranstalter die Rechte, die Veranstaltung wieder abgemeldet hat. Wahrscheinlich, weil sie sich gesagt haben, Mensch, das lohnt sich ja nicht ganz. Und das wäre ja ganz schön peinlich, wenn wir da mit 100 Leuten hinkommen und dabei dann halt irgendwie sehr viele Gegendemonstrierende dann da am Start sind. Ja, und das wurde
0: gemacht, also in meinen Bremen-Gruppen wurde auf jeden Fall auch zum Besuch von Demos und so aufgerufen. Ja, bleibt ein lebendiges Thema. Und jetzt, ich sag mal, so Zusammenhang ist Reichskriegsflagge, ne? So dieses, diese Corona-Szene ist ja auch so ein bisschen reichsbürgerisch aktiv und sucht dann da so ein bisschen den Schulterschluss, beziehungsweise eher suchen die Nazis den Schulterschluss mit dieser, also bisschen bürgerlich, esoterisch gestarteten Bewegung, hatten wir ja schon auch ein paar. Folgen äh, besprochen. Eigentlich ganz cool zu sehen, dass es in Bremen dann doch noch so aktiv diskutiert wird, ehrlich gesagt. Also, dass auch ja. die Politik sich ja, so also ich meine, ich mein,
1: ja, genau. Also, das ist halt schon, Bremen hat damit ein Signal gesetzt, bundesweit, ja. dass sie die Reichsflagge und die Reichskriegsflagge verboten haben. Das Zeigen ist zu einer Ordnungsfriedigkeit geworden. Wenn sie, wie, jetzt habe ich die Paragraphen, müsste ich mir mal direkt angucken, aber es geht bei Ordnungswidrigkeit dann darum, äh, oder bei dieser, ja, wie es konstruiert wurde, geht es darum, wenn es dazu in der Lage ist, das Zeigen dieser Flagge, die öffentliche Ordnung zu stören. Ja. So, das ist halt sehr schwammig, das ist halt sehr weitläufig, so, wann wird die öffentliche Ordnung gestört? Ist das der Fall, wenn irgendwo einfach nur eine Flagge gezeigt wird? Ist das, wenn damit provoziert wird? Ist das, wenn das, ähm, keine Ahnung, wenn man damit an einem linken Kulturzentrum vorbeizt, Beiläuft oder wann ist das überhaupt der Fall? Aber es ist erstmal gut, dass das überhaupt ein Zeichen gesetzt wurde, meiner Meinung, nach, dass es sich, dass es nicht in Ordnung ist und dass das Symbole sind, die schwierig sind, die abzulehnen sind, die Sachen, also das Kaiserreich verkörpern, Nationalsozialismus verkörpern, die Krieg verherrlichen ja. und die gesellschaftlichen Verhältnisse da drumherum verherrlichen, dass das in einer freien, freiheitlichen demokratischen Gesellschaft nicht erwünscht ist. Fabian, die Energie ist low. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Du hast, du hast
0: wahrscheinlich noch viel auf deiner Liste.
1: Ja, ich hätte ja auch gerne nochmal kurz äh, über Staatstrojaner, Quellen-TKÜ und Verfassungsschutz gesprochen. Das äh, wäre aber auch noch ein bisschen technisch und ein bisschen zu deep, aber nur um das vielleicht kurz zu fassen, Verfassungsschutz hat sich weitere Rechte, beziehungsweise der Gesetzgeber hat dem Verfassungsschutz weitere Rechte gegeben, Schadsoftware auf deinem Handy installieren zu lassen, wenn du natürlich, wenn Verdacht besteht, sollte man annehmen. Oder womit im Prinzip alle deine Daten und alles, was du auf deinem Smartphone machst, ähm, ja, angeguckt werden kann und die Kontrolle, die man äh, dafür hat als Staat, ist relativ gering und da gibt es noch ganz viele andere negative Aspekte bei, aber das können wir jetzt nicht machen. Klickt mal rein, Leute, guckt es euch mal selber an. Guckt es euch mal selber rein. Hausaufgaben. <lacht> Hausaufgaben für nächste Woche. Und dann, ja, würde ich sagen, ne, sind wir am Ende der Sendung angekommen.
0: Auf jeden Fall. Das war der Podcast Erneuung vom 25. Oktober 2020 mit Fabian Tauter und Ende 1. Wir sagen ciao. Tschüssi, tschüssi. tschüssi.